0: Hola a todos. Eh, hoy no empezamos de la manera habitual porque me gustaría pedir disculpas por el audio que vais a escuchar en mi intervención en el podcast eh, durante todo el episodio. Y es que por un error que aún no sé muy bien por qué, eh, la aplicación que uso normalmente no detectó mi mi uh, Rode, el, el, el micrófono que yo uso para, para los podcasts, no lo detectó y grabó el audio directamente... Eh, uso el audio de la computadora. Un audio que odio. He intentado tocarlo. Mmm todo lo que he podido para intentar salvar el, el audio que se escuche lo mejor posible eh, pero bueno tampoco quiero dedicarle mucho tiempo porque me gustaría hacía mucho tiempo que no grabábamos un podcast y tenía muchas ganas de, de poder sacarlo con, con rapidez y no esperarme una semana más con lo cual simplemente dicho esto es decir que eso disculpar no es que vuestros eh, auriculares suenen peor o vuestros altavoces suenen peor es que mi intervención no se oye mmm, todo lo nítida o todo el que me gustaría que, que fuera Sin más, os dejo con el episodio número 18 Que está muy, muy interesante Un saludo a todos Este es el episodio número 18 Del corte final Bienvenidos a El corte final Un podcast en el que hablaremos de edición Y herramientas de vídeo, cacharritos para el filmmaker Y cualquier cosa que creamos interesante Todo comentado por dos usuarios de Final Cut Pro Yo soy Jordi Extremera y junto a mí tengo a Jesús Hernández ¿Qué tal Jesús?
1: Muy bien, aquí, empezando a pasar un poquito de calor Que ya se empieza a notar
0: Sí, sí, ya, ya se nota Bueno, ya hemos empezado, bueno me, me hemos quedado para grabar un poco cuando el sol ya se ha puesto sí. Pero sí, ya, ya vienen los calores eh, Y hacía tiempo que no, que no coincidíamos
1: Pues sí, la verdad es que, que ha pasado mucho tiempo, sí
0: Parecía incluso que bueno que había, hay gente que me ha, me, ha, me ha llegado a comentar ¿lo habéis dejado? Eh, ¿Vais a continuar? Bueno, creo que nunca hemos tenido una pausa tan grande y creo que se nos han combinado varias cosas. entre Tanto por tu parte como por mi parte se nos ha complicado y al final pues, no, se, no hemos podido coincidir bien. Eh, y también creo que como tampoco han habido unas noticias muy relevantes en el mundo, al menos de Final Cut, pues como que tampoco teníamos esa imposición que otras veces tenemos de hostia, ha salido una nueva versión o ha salido esta noticia y tenemos que, que comentarlo sí o sí.
1: Sí, sí, no, la verdad es que ha estado la cosa un poquillo parada. Por lo menos lo que es eso, en torno a, a Final y demás, la verdad es que ha estado la cosa muy, muy parada. <risa>
0: y bueno pues eh, hoy el podcast que vamos a hacer va a ser un podcast pues un poquito comentando algunas de las de las novedades que hay bueno que han, que han ido ocurriendo durante estos días eh, bueno estos días estos meses porque, sí. porque realmente la verdad es que la cosa ha estado muy tranquila no hay ni siquiera rumores eh, ya se han disipado todos los rumores y yo no sé si son rumores o es que la gente ha tirado la, la toalla con final cut en cuanto a tema de de edición o de esperar una gran actualización?
1: Yo, a ver, es que supongo que algo estarán haciendo. ¿Una gran actualización o no? Pues la verdad es que no tengo ni idea, la verdad. Yo ya, bueno, yo ya, ya esto pasa mucho con Apple desde hace años, ¿no? En su día dijeron que iban a comunicar mucho más sobre Final Cut, que iban a, pues por bueno, entendían, ¿no? Los usuarios profesionales y tal. Lo estuvieron haciendo durante un tiempo y ya pues eso, llevamos desde que salió la versión 10.4 como quien dice que hace ya tres años o tres años y pico no me acuerdo ya eh, bueno pues eso con alguna actualización menor, alguna cosilla así, pero no han vuelto a hablar mucho de la aplicación ni nada y hombre, se entiende que no han parado el desarrollo, de hecho ayer en la Keynote no dijeron nada de Final Cut pero lo enseñaron funcionando así que se entiende que si lo enseñan funcionando es porque lo siguen desarrollando
0: y han enseñado... Pero... ¿Alguien ha hecho una captura de pantalla típico de para luego ver si han...
1: Si no, es... no, no. No hacía falta hacer captura de pantalla, pues bien, era, era el de siempre. No vale. había nada raro ni nada extraño. No, lo enseñó nada más... Bueno, yo no sé si viste la no tuvo una cosa que no me acuerdo cómo se llama. Una función que se va a añadir en los nuevos... Mac OS y OS y demás que básicamente si tú pones por ejemplo yo que sé un iPad al lado de un portátil vale pues se comunican de tal forma que incluso puedes empezar a manejar el trackpad en el portátil pasar el cursor al iPad como si fuese un segundo monitor y por ejemplo yo que sé arrastrarte una imagen del iPad directamente a un documento de pages en el Mac vale O sea, es un poco lo que enseñaron. Entonces, lo hicieron con tres Macs a la vez, con un iMac, un MacBook Pro y un iPad, y entonces, pues, en el, en el iMac estaba Final Cut, en la pantalla, nada más. Entonces, estaba con un proyecto abierto y decía, bueno, pues que pasaba, un, no me acuerdo si era una imagen o ¿no? que pasaba a ese proyecto, creo que era desde el iPad o algo así, pasando, eh, lo que es arrastrando el cursor, por el MacBook Pro que estaba en medio. Pero vamos... En eso consistió todo, todo lo que tuvo que ver con, con final de ayer y, y bueno fue una keynote, de hecho por eso ni ni habla, vamos, ni, ni hay mucho más que hablar de ella. O sea, estuvo 100% centrada en software, en las novedades que van a tener el próximo Mac OS, que se va a llamar Monterrey, iOS y todo lo demás. O sea, fue 100% software, que en realidad es lo que se supone, ¿no? que tiene que ser esa conferencia porque es para desarrolladores. Pero bueno, casi siempre anuncian algo, pero en este caso no, no ha habido novedades.
0: Bueno, yo, yo vi un poquito por encima, eh, me aburrí un poco. Dije, bueno, luego leeré las noticias y al final del al final de la Keynote y fue un poco decepcionante porque no, no vi mucha mucha mejoría. A ver, tampoco, tampoco tenemos que esperar un lavado de cara increíble cada, cada año. Básicamente porque cada año se espera mucho del nuevo sistema operativo y luego salen funciones que luego no acabas usando. Eh, realmente pues, lo que quieres es estabilidad, que vaya bien. Y ya está, y yo creo que hasta hasta ese punto yo creo que Apple está metiendo todas sus fuerzas en, en los nuevos equipos, en que funcionen los nuevos equipos. Yo he visto por ahí que funcionan muy bien. Todo el mundo que tiene, que tiene un nuevo equipo de Apple con, con M1 dice que está encantadísimo como, vamos, como mueve vídeo. Y bueno, esto me viene a la cabeza una, una reflexión que, que creo que fue la semana pasada hacían los chicos de creo que eran los chicos de, de la página web de fcp.co, ellos hacen una reflexión que era eh, Final acaba de cumplir 10 años. Cuando salió, bueno, acaba de cumplir o está a punto de cumplir, ahora no caigo exactamente. Cuando salió, eh, y hubo todo ese todo ese ajetreo, eh, todas esas críticas, eh, creo que fue Steve Jobs que dijo que tenían planteado, que tenían grandes planes para, para Final, que Final iba a mejorar mucho en cuanto a la primera versión y que no, tenían no. trazado... Dime.
1: No, bueno, eso solamente precisar que no fue cuando salió Final Cut, eso fue un mail que recibió, porque eso sí me acuerdo, salió en la noticia, eh, Steve Jobs a veces respondía a correos electrónicos que le llegaban de usuarios normales y un sí, usuario que le preguntó Sí, sí, eso es, pues hubo un usuario que le preguntó que si habían abandonado Final Cut porque, pero era cuando estaba Final Cut Pro 7 y entonces él respondió que no, que qué le hacía pensar eso, que la siguiente versión iba a ser maravillosa, y ya está Bueno,
0: dijo. sí, eso sí que lo recuerdo, pero no, no era por ahí es cuando salió, sí, que cuando salió dijeron que tenían grandes planes para Final y que tenían una hoja de ruta de 10 años sí, eso no pero, sé si sí. lo recuerdas
1: Sí, pero eso sí eso lo comentó, lo dijo Randy Ubilos, no lo dijo, porque de hecho te, te lo digo porque, bueno, eso sale de hecho creo que sale en la película, de hecho en la de On, Off the Tracks, eh, que cuando salió Final Cut Pro 10, la última vez que vio el Randy Uvilos a Steve Jobs, o una de las últimas, se lo cruzó en el ascensor o algo así, y le dijo, oye, le pregunto esto, y dice, ¿qué coño ha pasado con el tema este del nuevo Final Cut? Que está todo el mundo que trina, qué tal y qué cual, porque hay que entender una cosa, para Steve Jobs Final Cut era, pues no sé a decirte, no sé, o sea, como... El buscaminas pues, Sí, o sea, a eso me refiero, o sea, como si tienes Yo que sé, un restaurante, ¿sabes? Y se te rompe un cenicero de una mesa de la esquina Pues vale, pues sabes que está ahí Que tiene que haber un cenicero, pero no le das La misma importancia ni nada de eso Entonces le dijo eso y le y el Randy Uvilos Le dijo que no se preocupase, que iba a ser Solo el principio, pues por cómo Habían salido las cosas y demás, pero que Lo irían arreglando, y que le dijo Steve Jobs Que vale, no te preocupes, confío al 100% en ti y ya, Claro, y pues se
0: ahora Se acaban de cumplir sí los 10 años de esa famosa supuesta hoja de ruta que se tenía con Final. Uh -huh. Y justo coincide con, con unos cuantos años donde no vemos eh, actualizaciones significativas, no vemos nada. Entonces, pueden estar ocurriendo dos cosas. Una, que consideran que el software ya está maduro para lo que... el planteamiento que ellos tienen, que no tienen planteamiento de añadir más cosas. Eh, o más, más cosas Entiéndeme, estar simplemente a la altura eh, O Que están trazando una nueva hoja de ruta Porque en esa ruta incluiría Esto en mi, en mi cabeza Y mis fantasías ¿eh? uh -huh. eh, Que en esta hoja de ruta Incluiría que A partir de ahora se pudiese, se pudiese tirar Final en los iPads Y que volviese a ver Ahora una nueva Un nuevo amanecer para Final como que si estuviesen eh, ahorrando energías para algo muy gordo que va a venir. O eso, o directamente lo que digo. Eh, consideran que esto ha llegado a su nivel de maduración óptimo y a partir de aquí simplemente actualizar códex, añadir cuatro cositas para estar un poquito al día, sabiendo que hay, no van a poder, no van a poder, no, no quieren, no les interesa. Eh, competir con marcas como como Adobe o, o como o como Da Vinci porque bueno eh, la fuente de, de, de bueno de estas de, de estas empresas sí que es su, su software sobre sí. todo entonces como diciendo bueno estos que sigan avanzando a su a su a su ritmo que nosotros iremos al nuestro no sé es una reflexión que yo lanzo, que yo te lanzo, no, no sé tú qué piensas. A ver, si va yo, por un lado o va por el otro. Yo creo que, o sea, yo creo que por un lado que Apple
1: siempre ha ido a su bola en el sentido de que le ha dado un poco igual lo que hicieran los demás o no, ¿vale? O sea, yo creo que eso es un poco el, uno de los signos distintivos de Apple. En el sentido de que, eh, vale, que Black Blackmagic saque no sé qué, que el otro tal, que el otro cual. Ellos van haciendo lo que les da un poco la gana, a su ritmo y ya está, ¿vale? Y yo, a ver, es decir, esa parte, o sea, que un desarrollo sea así, no lo veo mal, ¿vale? Todo lo contrario, lo veo como bien. Es más, por ejemplo, esta mmm, costumbre que ha cogido Apple... <coughs> desde hace ya unos años, de que todos los años tiene que renovar el sistema operativo a mí, personalmente, me parece una gilipollez hablando en plata, o sea, Windows 10 yo no sé cuántos tiempo cuánto tiempo lleva en el mercado pero lleva bastante, y los sistemas operativos de Apple no tenían antes un ciclo exacto de cuándo tenía que salir el nuevo entonces yo creo que un sistema operativo está para que el ordenador funcione bien y punto, y no es necesario andar sacando una versión nueva cada año que actualízalo, pisa el que tienes algo no te funciona, tal, o sea, no sé Creo que no, es que no sería necesario eso, sinceramente, más allá del marketing que genera, digamos. Porque
0: también, todos a decir, las, las actualizaciones del sistema operativo eh, tampoco son increíbles. O sea, son, me refiero, son actualizaciones, pero es lo que tú dices, a nivel, a nivel marketing va muy bien, porque durante un tiempo van hablando mucho de, de, de Apple, pero realmente no son actualizaciones. Uff, como antiguamente, que, te, que serían justificadas pasar por caja para actualizarla en tu, en tu ordenador. O sea, para, no es como Windows, que yo creo que cuando un Windows saca otro Windows sí que hay un cambio muy drástico sí. de, 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 un, de un modelo al otro. Aquí son como actualizaciones que van incluyendo algunas mejoras, la mayoría mmm, primero las prueban en los iPhones y luego las pasan al, al sistema operativo, que el desarrollo, lo que quiero decir, el desarrollo de una vale para el desarrollo de las otras, cada vez la obsesión de ellos es intentar portar mmm, sist sistemas operativos parejos, eh, seguramente para, que, pues eso, pues para no tener que ir desarrollando lo mismo en todas sus máquinas. Cada vez tener más ecosistema, un ecosistema donde todo se pueda fusionar. Y el ejemplo sí. está en el en último sistema operativo, que lo, la intención es que todo se parezca, que tú abras un iPad y sea lo mismo que un MacBook, pero sin teclado. O sin teclado que no valga 300 pavos.
1: Sí, sí, bueno, los hay de 20 y de menos. Bueno, de 20 no sé, de 30 a 40 los hay también, pero vamos, sí, el de Apple 300 y pico, el del iPad Pro. Sí, yo también pienso igual, o sea, para mí el sistema operativo, a ver, muchas de las... es que al final... O sea, yo entiendo... Un, un sistema operativo siempre tiene que tener mucho desarrollo, yo creo, por detrás. Pues eso, nuevas APIs, nuevas... O sea, todas las cosas que se van renovando. Pero...
0: Eso no necesariamente pues, se tendría que sacar cada
1: año. Claro, eso es. Eso es. No, y no necesariamente, yo creo, tendría que haber un sistema operativo todos los años. O sea... ¿Por qué lo hacen así? Pues supongo que eso es puro marketing, ¿sabes? Ya sabemos ahora que todos los, eh, todos los otoños tenemos nuevo sistema operativo de Apple y ya está. Yo lo que quiero decir es que a mí la óptica de desarrollo es decir, vamos a hacer algo bien hecho y, oye, vamos a nuestro ritmo, ¿sabes? O sea, que no sea necesario todos los años tener algo nuevo, o sea, es decir, yo no querría que todos los años saliese una nueva versión de Final Cut para que nos tuviesen que meter ahí novedades porque sí, o sea, prefiero que vayan a su bola, que vayan a su ritmo y que vayan desarrollando bien el programa, pero también es cierto que el no comunicar nada sobre lo que están haciendo y, y que pase tanto tiempo pues al final mosquea ¿sabes? o sea, porque dices, vale eh, es decir, porque ni siquiera hay un, un este, porque, no sé, si, si Apple tuviese una página web eh, dedicada por ejemplo a Final donde yo que sé, tuviesen como una especie de noticias, bueno pues estamos desarrollando o sea no sé, algo, sabes, sí, algo o, que que pudieras...
0: permitiesen, o que permitiesen algún desarrollador de cuando en cuando ir diciendo algo no como sí. decir, no, como no, estamos vigilando esto, sí es verdad aquí ha habido un error, estamos corrigiéndolo dentro de poco tendréis una actualización sí, eso es cierto, pero ese hermetismo que tienen hace mucho daño, yo creo personalmente, a ver, ellos, ellos deben de tener una razón mmm, muchísimo más justificada, pero yo creo que hacen mucho daño y crea mucho desconcierto
1: a ver, yo creo que no hay ningún o sea, yo creo que la razón es muy sencilla ¿vale? o sea, aplican con Final la misma política que aplican con todo y al final, pues es lo que lo que, pues por lo que por desgracia es así, o sea, es una empresa que está más, o sea, gana mucho más dinero con otras muchas cosas que con Final, está claro, ahora con los servicios con, o sea pues eso, y al final final es un... ¿Es que qué será dentro de las cuentas de Apple? Un 0,01% de lo que es al año. Sí es cierto que ayuda a vender Max. Pero también los Macs cada día, se bueno, se están vendiendo otra vez bien, ¿no? Pero te dice que los ordenadores ya sabemos que, que si bien es cierto lo que dijo Steve Jobs, de que iban a desaparecer del todo, tal y cual, pero bueno, pues hay muchas casas ya donde no hay ordenador, porque no hay necesidad, o sea, con la con una tablet y los móviles van que chutan. O bueno, hay un, ordenador un
0: poco... Steve Jobs dijo que el último formato físico para almacenar datos iba a ser el Blu-ray. Ya. Y está el Ultra, H, el Ultra HD. Entonces tampoco creo que el ultra sí, HD blu, sea el último.
1: Es blu, pero es Blu-ray también, ¿no?
0: Es otro sistema. No, 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 no sé exactamente cómo es, pero claro, es, es otro sistema. No, no, tú no puedes leer, leer un ultra HD en,
1: en un Blu-ray. Sí, sí, pero te quiero decir, pero lo que entiendo yo de eso, yo es que de, de eso ya no me he metido mucho, pero entiendo que simplemente, o sea, físicamente es un Blu-ray, lo que pasa que el vídeo que utiliza adentro... Es otro de que es otra cosa que necesita un lector específico que lo pueda leer. Pero yo entiendo que es así. O sea, que, que sigue siendo no sé. o sea, lo que se...
0: No sé, claro, si pues comparas CD con DVD, con Blu-ray, o sea, para mí son formatos, son formatos físicos diferentes. En, en, Steve Jobs no lo dijo en cuanto a la forma del, 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 del formato o la evolución. Yo creo que él lo dijo como la, a la evolución del formato, porque él se negó a meter eh, Blu-rays en, en, sus, en sus ordenadores y dijo, no solo no voy a meter Blu-rays, es que me voy a cargar el DVD, porque es el último formato físico. Y no ha sido así. Yo creo que nadie puede saber cuál va a ser el siguiente formato físico, si lo va a ver sí o no. Puedes ver, orientarte...
1: Pero sí, pero yo creo que hay... no. O sea, yo ahí, digamos que disiento contigo porque yo creo que él no se equivocó en el sentido de que él se refería. Es decir, el soporte, por así decirlo, ¿vale? O sea, que luego vengan evoluciones, porque date cuenta que el soporte, yo entiendo el Blu-ray, o sea, es decir, yo el Blu-ray creo que máximo almacenaba 50 gigas, sí. y creo que sigue siendo lo mismo en el de doble capa, lo único que es que antes iba pues un vídeo en Full HD y ahora va uno en Ultra HD, con otra codificación, con, en fin, pues con todo lo que lleve, ¿no? Conlleve. Uh -huh. Pero yo entiendo que se refería más a eso que a otra cosa. Pero bueno, sí, Steve Jobs dijo muchas cosas que las decía porque le convenían o porque. Y
0: yo creo que también Apple ha seguido, un, ha seguido una senda muy diferente tras el fallecimiento de Steve Jobs. Porque yo siempre he creído que Steve Jobs. De hecho, Steve Jobs ya dijo alguna vez: no, no tendréis. Eh, varios modelos de iPhones con, con colores con tamaños diferentes y fue fallecer eh, Steve Jobs y lo primero que hicieron fueron iPhones de colores y de varios tamaños tampoco pues, creo pues, de todos son...
1: modos que, que de todos modos te iba a decir eh, todo, lo han dicho bien claro eh, todas las últimas o sea Casi todo lo que se hizo lo que hizo Apple en los 3-4 años siguientes a la muerte de Steve Jobs estaba todo planeado por él. ¿eh? Hombre, habría cosas que las cambiarían sobre la marcha. ¿eh? Seguramente, cosas...
0: porque una empresa como Apple no puede improvisar. No, yo, no pueden coger y decir... Eh, mmm, es, es lo que hablábamos, Final. Si hay un plan con Final, ya lo saben. No, está, no están improvisando. Entonces, no, no está claro. eh, eh, con cualquier cosa, si mañana sacan un iPad más pequeño, no es porque durante cuatro meses los usuarios están diciendo que queremos un iPad más pequeño es porque hace ya dos años o tres años lo tienen pensado yo he trabajado en multinacionales más muchísimo más pequeñas que Apple donde está todo controlado al milímetro al milímetro sí. Entonces, saben exactamente qué es lo que quieren vender de aquí a cinco años. Saben cuál es eh, la meta. Y saben que si no van a llegar a la meta, saben que dentro de dos años tienen que comprar tal empresa porque esta empresa va a desarrollar tanto y comprando aquí e invirtiendo aquí, dentro de cinco años conseguiremos la cifra que nos hemos planteado. Y tal vez de multinacionales muchísimo más pequeñas que Apple. En Apple nadie está improvisando nada. Sí. Eso, eso seguro. Pero, bueno... Es lo que siempre hablamos eh, Yo creo que esto perjudica Hace que mucha gente se pase A otro software, pero también es verdad Que probablemente se la suben O sea, que les dé exactamente igual
1: Sí, supongo que sí Supongo que... Hombre, a ver Yo me imagino que eso les interesará Mantenerlo porque O sea, es lo que digo Al final yo creo que Final lo que ha conseguido Es que se vendan muchos Mac no Y que, bueno, pues bueno, haya gente... Logic...
0: Porque... Los sí, es son estandartes Los sí, Jex es uno de los, de los softwares eh, número uno de, 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 sí. de
1: música. Sí, de... sí, sí. Sí, no, y Final también, a ver si sí, Final hay que tener claro que hay cuatro programas que son los más importantes, que son Avid, eh, Premiere, Final y DaVinci Resolve. Y es posible que incluso Final siga teniendo más licencias vendidas que DaVinci Resolve a día de hoy, ¿sabes? O más licencias. Es que no, eso, porque claro, las cifras ya no las sabemos exactamente. Pero desde luego está en cómo, bueno, pues eso es lo que decimos, ¿no? En cómo, pues cómo mueves la industria como tal. O sea, yo he llegado, por ejemplo, en el foro este que dices tú, en el de Final Cut eh, FCP.co, el Ben Balser este, que es un hombre muy conocido dentro del mundillo de Final Cut Pro, de pues eso, del mundillo de vídeo, de Apple y todo ese tipo de cosas, ha dicho que como no hubiera novedades de aquí a octubre, que se pasaban a da Vinci Resolve, que estaba hasta los huevos ya. O sea, Madre que porque mía. es que además hay que entender que hay algunas cosas, ¿vale? O sea, que... Todos tenemos igual ganas de novedades, pues a ver qué sacan, a ver qué no sé qué, pero hay muchas cosas que ya la gente se está, bueno, pues está empezando a decir, joder, o sea, eh, no tenemos herramientas de sonido, le faltan y muchas, ¿vale? Para muchos tipos de proyectos, eh, se necesitan cosas nuevas, no hay ningún tipo de herramienta colaborativa dentro del propio Final para trabajar con otras personas, sí que hay herramientas de terceros que más o menos funcionan, pero no hay nada incorporado dentro del propio programa se está quedando un poco retrasado en cuanto a espacios de color, para trabajar dentro de la industria audiovisual a más alto nivel poder comunicar, o sea, no sé, o sea, hay muchas cosas en las que realmente pues se está quedando un poco atrás, digamos entonces, son cosas que a lo mejor no son fundamentales para todo el mundo, casi todo el mundo, pero desde luego si quieres conquistar los mercados de más alto nivel tienes que llegar a eso, digamos o sea, tienes que ofrecer ese tipo de cosas
0: y yo lo entiendo Entonces, porque realmente realmente lo que tú no puedes hacer es eh, bueno, si tú eres un profesional que te dedicas a esto tú quieres saber que la herramienta con la que tú trabajas se va a actualizar si no sí. es, es, es tiempo perdido o sea, realmente es lo que tú dices Hay, con el con Final yo puedo trabajar tranquilamente durante muchos años yo, ¿eh? eh yo no estoy en alt, a un alto nivel eh, de Hollywood en el que necesite que Final se me quede se me quede pequeño se queda pequeño en algunas cosas Lo que sí que es verdad Que si a mí ahora me dicen Hemos parado, vamos a parar de desarrollar De traer nuevas funcionalidades Vamos a mantener las que tenemos Lo vamos a hacer muy bien Yo sí me cambiaría yo, Ahora, con tranquilidad, diría Ahora medito ¿Hacia dónde me voy? Que probablemente sería Probablemente, muy probablemente sería Da Vinci eh, Ahora meditaría ¿Hacia dónde me voy? Iría cambiando ¿Por qué? Sí. Porque sé que en el futuro si yo crezco, quiero que este software crezca conmigo. Si yo mañana monto un estudio, no es mi caso, pero el caso de cualquier editor que monta un estudio grande y tiene que comprar licencias para sus ordenadores y tiene que capacitar a sus profesionales con un software, pues lo capacitará con el software con el que sabe que va a estar funcionando 5, 6 o 7 años. Entonces sí. es normal que vayas al que está al día. Y con las actualizaciones que tienen los otros software, la verdad es que lo está teniendo bastante difícil. Tiene sí, un software sí, sí, sí. Que, que funciona muy bien, que es muy rápido, que tiene un sistema de edición muy novedoso, que eso es lo que a mí hace que no me pase a, a otro, porque realmente me encanta editar con Final, me parece muy divertido. Eh, pero si excluyes eso, o sea, sí. ¿sabes? Eso. Bueno, y que ya tengo una gran cantidad de plugins comprados que pasarme a otro sistema operativo sería perderlos. O al menos, yo qué sé, pues a lo mejor dentro de, de dos años tendría que estar compaginando dos, dos software. Pero ahora, por ejemplo, esta última actualización que, que hubo a, a, me ha dejado de funcionar un montón de plugins en el, en el Final.
1: Ya. Yeah.
0: Entonces, y hay mucha gente que le pasa esto, ¿eh?
1: Sí, sí, lo de los plugins con Final, yo no sé muy bien por qué, pero es bastante frecuente lo de que den fallos, luego, hombre, normalmente los actualizan y todo eso, pero pero sí. Yo la verdad es que el, el, es, es un poco... O sea, yo la verdad reconozco que es un poco hartazgo de... Bueno, tú ya sabes que yo de Apple siempre he sido medio fan, podríamos decir, porque también muchas cosas, digamos, me han tocado los cojones y es un poco la sensación ya que tengo ahora, ¿sabes? Es decir, o sea, estos Vale, yo os compro ordenadores, compro lo que haga falta, como lo he hecho durante muchos años, es decir, me he el dinero en Apple y todo lo demás, pero... Digo, vale, pero dame lo que, no sé Un mínimo, ¿no? Lo que necesito Lo que, lo que no sé, novedades Por lo que tú dices, tener la sensación un poco De que hay realmente un equipo detrás Y que, bueno, pues que lo están haciendo mejorar Y sobre todo eso, pues decir, joder Que no me quede colgado, que de repente Mañana no me digan, se va, porque yo no creo Que vaya a pasar, ¿eh? Sinceramente dudo mucho Que Final Cut vaya a desaparecer, porque Si no, yo creo que no lo sacarían en una keynote, ¿sabes? O sea, ni, ni le darían Tanto bombo, ni nada de eso pero desde luego que es difícil. Pero es que a
0: lo mejor, o sea... no creo que se lo carguen, pero es que a lo mejor estamos ante el nuevo pages. O sea, Estamos a lo mejor ante un programa donde lo que te digo, esto está maduro y punto, se va a quedar así. Te, voy a, te lo voy a ir actualizando para que no se me caduque y un poquito cada año te voy a dar alguna funcionalidad nueva. Una funcionalidad que estará integrada pues, con, nuestras, con nuestro sistema operativo. Lo que, yo, lo que te decía, ahora vas a poder poner un iPad al lado y tener una pantalla externa. Tampoco... Sí, hombre, a
1: ver, yo, yo, yo no creo, es decir, yo creo que un pages o algo de eso lo puedes hacer, te lo puedes permitir, porque además es gratis, pero yo creo que en un Final Cut no te puedes permitir hacer eso, o sea, es decir, o hay desarrollo o no hay desarrollo, ¿entiendes? O sea, no, no creo que lo pueda, o sea... Es decir, yo no creo que Apple quiera mantener a Final Cut como si fuera una especie de zombie. Ahí medio moribundo a decir, hostia, que hemos sacado un nuevo sistema operativo, hostia, venga, que poneos rápido, que hay que actualizarlo, que esto ha dejado de funcionar y esto también, y cambiadle esto a... O sea, yo no creo que hagan eso.
0: Con la, última, yo creo que... con la penúltima actualización que hicieron, yo, yo creo que ahí dejaron claras muchas cosas. ¿Cuál la, dices tú? La, la, la grande, la que se supone que era la grande...
1: ¿Cuál? ¿La última dices? ¿La 10.5? No, la penúltima, 5? porque creo que la,
0: la, la, la última era una de corrección de, de errores, la típica que sacan al mes siguiente de la, de la grande. La que estábamos esperando todos, que estamos esperando el, el cambio grande y nos hacen, nada, eh, actualizar el final para los nuevos ordenadores de Apple. Y será el sí, gran
1: Sí, pero, pero ¿a qué, qué te refieres? ¿A esa actualización? Sí. La que salió hace unos meses. Vale, pero esa por eso, esa fue la 10.5. Sí. Vale, sí. A ver, yo esa, o sea, esa actualización, sinceramente, yo creo que lo único que hicieron fue... O sea, yo creo que tenían ganas de quitarle la X al nombre, así de claro, porque se lo están quitando a todo. Sacaron los nuevos Apple Silicon y dijeron, ¿qué hacemos? Venga, pues le cambiamos el nombre y a tomar por culo. O sea, yo eso no lo consigo... Porque además pasa una cosa muy, muy curiosa. Pero si es,
0: verdad, si, si, si es verdad que todo... Si, si en Apple lo tienen todo súper bien atado eso no ha podido ser una improvisación eso no ha podido ser, oye mira, pues saca lo que tengamos le quitas la X, le metemos el 5 o sea
1: sí, eh, pero o Sí, sea, no, a ver, yo creo no creo que eso fuese improvisado, pero yo creo que es soy punto y te voy a decir por qué, porque es que con Logic también lo hicieron y Logic había tenido una actualización gorda unos meses antes, o sea, creo recordar que Logic pasó de la 10.5 a la 10.6 o algo así que creo que va actualmente, o de la 10.4 a la 10.5, en cuestión de 6 meses o sea, salió la actualización gorda de Logic y seis meses después se cambió de versión como si fuera otra vez una nueva versión gorda porque salieron los Mac, Apple, Silicon. O sea, es decir, para mí eso ha sido un simple movimiento de marketing de Apple. O sea, yo eso no lo veo como una declaración de intenciones o de no intenciones. Es raro, porque yo no lo había visto hacer nunca, pero lo han hecho con las dos aplicaciones, ya te digo, con las dos gordas, digamos, Final Cut y, y Logic. Así que yo eso no lo veo tan... O sea, no lo veo como una declaración de intenciones. Y, por ejemplo, Aperture, cuando desapareció, estuvo muchísimo tiempo, pues eso, moribunda. O sea, que no salía nada nuevo, que no se actualizaba nada, que no sé qué, que no sé cuántos, y al final desapareció. Pero sí que es verdad que no le daban bombo en las keynotes, no se hablaba apenas de él. O sea, era otro rollo. Pero vamos, que tampoco me sorprendería nada, ¿eh? que de la noche Pero a la mañana es, Apple diga que... también
0: es verdad que Aperture, cuando se la cargaron, Apple no estaba en el nivel que está hoy, siempre ha sido una gran empresa, pero yo creo que se la cargaron en el momento en el que estaba empezando a crecer, mucho, a nivel mediático, o sea, porque hablamos de que hace unos años los Mac eran ordenadores solo para gente profesional, hoy en día cualquier persona tiene un Mac, o sea, cualquier persona sí. que quiera transmitir un poquito de imagen. Yo veo eso, pues es lo mismo, eh, que viene un, no sé, un, un señor a tu casa a venderte cualquier cosa y te viene con un Mac o te viene con un iPad, cuando antes sí. era algo muy exclusivo de profesionales. Entonces, se la cargaron en un momento clave. toda esta gente le hablas de Aperture, no tienen ni idea de qué estás hablando. Sí. No, no, no han llegado a conocer Aperture.
1: No, no hay mucha gente que no. Yo la verdad es que y, y fue, además es que fue un programa muy novedoso, ¿eh? Porque era el primer programa de ese tipo que se hacía realmente bien hecho, o incluso el primero de todos, ¿eh? o sea, a porque hasta ahora hasta ese momento había Photoshop, o sea, y luego a partir de Photoshop fue cuando, o sea, a partir de Aperture salió Lightroom y luego han ido saliendo otras aplicaciones de ese estilo, ¿no?
0: Sí, sí. Pero... A mí me encantaba. Llegué, llegué a pensar que Fotos eh, se equipararía y jamás se equiparó. Fotos es potente entre comillas es muchísimo más de lo que requiere un, un fotógrafo amateur. Sí. Es muchísimo más, pero no llega al nivel de apertura. Ya, ya, ya. En, en ya. años, ¿eh? En años que han tenido... Pero, mira, fotos sería un buen ejemplo. Algo donde se va innovando un poquito, sobre todo estético, eh, y te van... Vamos, novedades en, en fotos no hay.
1: Claro, pero... Pero es que ten en cuenta una cosa, ¿vale? O sea... Fotos es gratis, igual que o sea, igual que iMovie, es decir, esos sí, programas que son sí, gratis... Final,
0: Final casi, o sea, no, no es gratis, pero pagas una vez y se acabó.
1: Sí, ya, pero tú dile caro. pero eso eso lo decimos tú y yo, que llevamos 10 años usándolo y que lo pagamos hace 10 años, pero tú dile ahora a un tío, ¿entiendes? Tú no, o sea, es decir, a mí me cuesta, no sé cómo decirte, si, es decir, si Apple tuviese la intención de mantener Final Cut como un... Zombie, por así decirlo, un programa moribundo: en el sentido de que solo se va a mantener y poco más. Yo creo que por lo menos lo tendrían que decir, ¿no? Para que el que se vaya a gastar 300 y pico euros sepa lo que está comprando, porque al final por 300 euros tienes también DaVinci Resolve. Entonces yo creo que eso es algo que sí que lo tendrían que decir. Entonces, me cuesta mucho creer que se pueda tener algo a la venta a precio normal, digamos, al precio que tiene actualmente, si no lo vas a actualizar. ¿Sabes? O sea, es cierto que Aperture estuvo a la venta hasta el último día y cuando dijeron que se acabó, se acabó. Pero por eso te digo que Apple no suele hacer las cosas a medias. Entonces yo creo que o todo o nada, es decir, o sigue el desarrollo, aunque no digan nada y por lo tanto el programa sigue ahí y lo seguiremos viendo evolucionar a su ritmo y todo ese tipo de cosas, o termina muriendo y en cuyo caso sí lo dirían, ¿entiendes? Yo creo que ahí lo dirían claramente, dirían, oye, mira, va a desaparecer y punto. A lo mejor sí que creo que podría ser que si Apple decidiese hacer desaparecer Final Cut, ¿vale? Eso sí que creo que igual lo harían. Como es algo, digamos, de lo que depende la vida de mucha gente, sí que a lo mejor dirían, oye, bueno, no va a haber ya más desarrollo, pero sí que se garantiza, por ejemplo, su mantenimiento durante, yo qué sé, durante un año, imagínate, para que la gente sepa que, bueno, que se actualiza el Mac, pues si algo falla en Final lo van a arreglar para que siga funcionando. Hombre, dudo, algo así me yo lo...
0: dudo muchísimo que lo dejen morir, ¿eh? O sea, morir, morir como bueno, tal, yo, muchísimo. yo tampoco
1: creo... Yo tampoco pero, creo que lo deje morir Pero ya te digo, si yo el mayor problema lo veo en la comunicación O sea, sobre todo es eso No es claro, tanto en el desarrollo es
0: El miedo que yo tengo es la sensación de, que te, de, de No dejarlo morir De chicos, hasta aquí la fiesta O sea, a partir de aquí lo mantengo lo mantengo, lo voy actualizando, voy haciéndolo pues eso, eh, vas a encontrarte cada vez pues eso más rápido, más tal o más cual, no te voy a incorporar nada, no esperes que esto luego se, se, se comunique con Motion, no esperes que te, te dé un audio, eh, eso, es que eso que puedas tratar un, un audio más profesional o, o que comunique con, con, con Logic.
1: Pero, lo mejor ¿cómo diga? Vende... ¿Pero cómo de... vendes eso entonces?
0: ¿A qué te refieres?
1: Pues, ¿tú te, o sea, ¿y qué hacen? ¿Mantienen la aplicación en la App Store por 300 y pico euros?
0: Sí, porque la, la, aplica, la aplicación no vale. Es, tienes un, un iMovie, o sea, ah, vale, no hay actualizaciones. Pero en este momento, Final sigue siendo un programa potentísimo de vídeo. ¿vale? Estamos hablando, estamos gateando un poco. ¿vale? Es la, la sensación que tenemos es estamos gateando un poco porque nos da rabia el no saber qué ocurre. Que es la única compañía pero, que no comunica Que no comunica sí,
1: pero, que Dime, dime Pero de, define potentísimo, ¿en qué es potente?
0: A nivel Porque, A ver,
1: yo, yo no, quiero, no quiero ser cabrón Y es el programa, sigue siendo el programa que más me gusta Pero lo que es a nivel de funcionalidad Hoy en día Salvo en cosas concretas que sigue destacando Como por ejemplo, todo lo que es la gestión De archivos, de material y todo ese tipo de cosas Que sigue por encima de todos los demás programas en el resto, salvo en rendimiento No hay nada en lo que me puedas decir Hostia, pues es que esto Final Lo hace mejor que ningún otro programa Es que no hay nada, sinceramente O sea, me,
0: Rendimiento es un Yo sí, creo que es un, un, buen, es un buen Punto a favor
1: Claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? que en Edición rendimiento, rápida
0: es, tiene, claro, la, la manera de editar es muy rápida Muy intuitiva eh, Una edición para alguien Semiprofesional eh, yo creo que es un programa que es sobradísimo
1: No, no, y para, a ver, si es que, o sea, lo que hay que entender es que lo que es editar vídeo Lo que se llama editar vídeo al final es eh, empalmar trozos de vídeo, poner sí. la música y poco más O sea, en realidad todo lo demás que traen los programas de edición de vídeo se entiende que es extra ¿Vale? Podríamos decir, o sea, no es necesariamente un... necesidades, por así decirlo pero claro, es decir, para mí Final es, o sea, es decir, para mí lo que hace la fuerza de Final, por así decirlo, es su forma de trabajar, su velocidad, eh, lo bien integrado, es decir, lo bien diseñado que estás desde el principio, ¿vale? Ahí, por ejemplo, hay una clara diferencia para mí con DaVinci Resolve. Es decir, DaVinci Resolve es un programa que dos de sus partes más importantes como son Fairlight y Fusion son dos programas dis distintos que se han metido ahí con calzador sobre todo Fusion, o sea, hasta el punto de que incluso el color dentro de Fusion es diferente a cómo se trata en la parte de color en la línea de tiempo, o sea tú lo que hagas en Fusion, en DaVinci Resolve vivías en un visor, si te fijas realmente bien no es lo mismo que vas a ver luego en la sección de color en la de edición, o sea, es triste decirlo pero es así, o sea, o sea tienen un montón de cosas ahí que parchear por detrás <coughs> Y de hecho hay gente también que se queja de Black Magic yo entre ellos, de lo contrario. Es decir, deja ya de añadir tantas cosas y ponte a estabilizar un poco más el programa, que lo necesita, ¿sabes? Para algunas cosas. Eh, pero no sé, o sea, yo no veo a Final ya como un programa... No sé, o sea, no le veo... Porque claro, sí, lo de la novedad de su funcionamiento Eso fue novedad hace 10 años Pero es que, joder, hace 10 años ya que salió precisamente ¿Sabes? Sí. Esto es bueno, ya esto de no tener pistas Eso es como que, vale, todo esto ya lo hemos superado ¿Ahora qué? Y el problema es que el qué, pues no sabemos Ni qué es, ni cuándo va a llegar Por
0: eso te decía lo de la hoja de ruta de los 10 años eh, A lo mejor hemos llegado a la hoja de rutas Que ellos habían dicho eh, De aquí a 10 años Final Tiene que ser así Y a partir de ahí... Ya tiramos, el proyecto ha terminado, ¿no? El proyecto ha terminado como tal, como la innovación eh, ha pero terminado. Es que
1: entonces, pero entonces, o tendrían o que sacar uno nuevo o dejarlo, tío. Con Final Cut Pro 7 fue lo que hicieron, ¿entiendes? O sea, no, no tiene sentido... O sea, yo creo que... Es que Apple no tiene ningún producto zombie, además, si te das cuenta. O sea, y, y cuando los tiene realmente es porque van a desaparecer al final, ¿entiendes? Te quiero decir que tú puedes ver... Yo que sé, algún producto de estos de Apple, las, las Time Capsules estas y movidas de esas que vendían. Pues sí, las tuvieron mucho tiempo sin renovar, pero, pero bueno, pues al final desaparecieron y ya está. Pero no las han mantenido ahí, que las podrían seguir manteniendo. No, pero por ejemplo,
0: eres? también ha habido, ha habido mucha especulación, por ejemplo, con los Apple TV o con los Mac Mini que todo el mundo decía, y lo hemos hablado con casi todos los productos de Apple, que decían, hostia, esto se lo van a cargar, y luego productos que no te lo esperas, como el como el altavoz este que se lo han cargado, eh, sí. no, no sé cuál es el nombre y tal, pero no, no lo sé porque tampoco me interesa, un, no, 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 no sé cómo se justifica un altavoz tan caro, eh, pero se lo han cargado así, sin más, ni, ni era ni un problema de calidad, por lo visto tampoco era un problema de ventas, porque se había vendido, eh, y tampoco habían dado una continuidad, ¿no? Decir, vamos a sacar otro modelo más aparato vamos a hacer eso, vamos a hacer... No, simplemente. Sí, han, sacado, ¿Han sacado el pequeñito? Sí, no, pero el grande. El grande que se suponía que era. ¿Y ¿No habrá gente que se habrá comprado, yo qué sé, tres homepots para tenerlos ahí en casa? Y ahora le dirán, hostia, ahora tengo un producto que la propia Apple dice, ya no lo quiero, es como el, como el, como el Mac Pro, como comprarte el, el Mac Pro este, el de la, el de la papelera, eh, y luego enterarte que lo dejan de que, 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 lo, que lo dejan de actualizar, que se han dado cuenta de que no va bien. Y, y sí. dices, bueno, pues yo me he gastado el pastizal en esto, aunque se suponía que era un ordenador que me iba a durar un montón de años. Claro, pero se dice. la han cargado, por eso te digo Sí, sí, se la han cargado A ver, te lo cargas Cuando ha llegado un momento en el que dices Obvio, se nota Sí, el, el HomePod ha sido porque sí O sea, que no te lo esperas Que es lo que hablábamos Apple no se sí. casa Cuando decide algo, lo decide Pero no sé, no sé Yo creo que eso Tampoco quiero estar ahí en plan negativo de que, de que han dejado en desuso el programa, pero que lo de los 10 años yo creo que es lo que te decía. Yo creo que eso viene a significar algo. Viene a significar que o bien o, o ahora están planeando otra hoja de ruta, porque a lo mejor mañana te sacan un final que se puede usar en el, en el iPad, por ejemplo, y empieza una nueva era de actualizaciones muy bestias o muy bestias, ¿no? porque con, con Apple nunca va a haber actualizaciones muy bestias pero como Logic Logic tienes mmm, una vez al año tienes sorpresas y van añadiendo cosas y uno podría decir lo mismo de la música podría decir, ¿qué más le puedes añadir a, a, un, a un editor de, de, de audio? ¿qué más se le puede añadir? pues muchísimas cosas porque ahí están actualizándolas y, y, un, y un editor como Final que es no solo es audio, sino que también es vídeo pues imagínate no. lo que se le podría lo que se le podría ir añadiendo cada año
1: Sí, 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 yo estoy de acuerdo, pero... Pues, Mira, voy a, dejar
0: eso... de, voy a dejar en las notas del programa un vídeo de, de unos chicos eh, de un canal que he descubierto que se llama Bratandona y, y es un vídeo donde el chico pide 10 funcionalidades que le gustaría ver en Final Cut. Eh, recuerdo que nosotros hicimos un programa muy bueno que es uno de los programas más escuchados que es el programa en el que nosotros pedíamos los deseos a, a, a Apple que uh -huh. no se ha cumplido ni uno sí, sí. vale. y algunos de estos deseos que pide este chico sí, están, eh, sí que eran de lo que nosotros lo pedíamos aconsejo ver el vídeo porque está bien porque el vídeo lo que hace es eh, él hace un bueno él hace un montaje de cómo él conceptual un conceptual de cómo a él le gustaría que se integrara él pone el ejemplo, por ejemplo, lo mismo que nosotros, la integración, la integración con Motion, eh, un mezclador como Logic, eh, shortcuts a efectos y transiciones favoritas, eh, control de curvas Bézier eh, para los sí, keyframes como bien. en Motion, que eso es algo que tú, yo a ti te lo he oído comentar más de una vez, sí. que, que manejar los keyframes en, en Final es un horror. Sí. Y manejar dos timelines a la vez, que también estaría bien.
1: Sí poder sí, no, sí, 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 hay, ¿eh? hay muchas. si sí, es que el tema precisamente es eso que hace tanto tiempo que no hay novedades y ha habido tantas por todos los lados que es que pf, o sea vamos en realidad hay 100.000 millones de cosas que podrían meterle al programa ¿sí? o sea que por cierto te lo digo como anécdota que estaba mirando ahora lo de logic para que veas ¿eh? lo que te decía de logic el 13 de agosto salió la versión 10.5 de logic y el 11 de enero de este año la 10.6 o sea vale. pasaron cuatro meses entre una versión y otra
0: Vale, ¿y con novedades?
1: No, no, sin novedades ¿Sin O sea, novedades? la 10.5 sí trajo novedades de Logic Pero la 10.6 fue lo mismo O sea, lo que hicieron fue eh, sacar la versión Apple Silicon Pero sin novedades
0: Vale, pues entonces yo creo que haciendo esta doble lectura Lo que podemos entender es que no tienen intención de traer novedades a Final A ver, que no tiene por qué ser así porque pero no, Logic no lo desarrolla una gente totalmente diferente a los que desarrollan Final.
1: Pero no entiendo por qué haces esa lectura ahora.
0: Eh, porque en un año sí que hemos visto que el movimiento que tú dices de, de subir la versión sin muchas novedades tiene lógica, lo ha hecho Logic, ¿ok? Eh, no, pero, es... a ver,
1: es que no sé si me has entendido. Logic lo que hizo fue, <coughs> mira, para que te veas, si te metes aquí, eh, si tú te metes en la actualización que hubo de la 10.5 de Logic ¿vale? en la App Store uh -huh. eh, te pones a revisarla y es de esta cuando le despliegas le das a más y salen la hostia de cosas ¿vale? que si sí, Life Loop, Sampler, Sampler rápido y luego todo esto descrito de ¿eh? ta 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 cuando te metes en la de la 10.6, te pone mejora del rendimiento y la eficiencia en ordenadores Mac con Apple Silicon, posibilidad de controlar el secuenciador desde Logic Remote en el iPad, ta, ta ta compatibilidad con todos los controladores Novation Launchpad y mejoras de estabilidad y rendimiento. Es decir, es lo que te digo, se pasó de una versión a otra con el único objetivo de sacar la versión Apple Silicon. Y luego Logic ha tenido dos actualizaciones menores después de esa 10.6, ¿vale? Entonces, yo es lo que te digo, para mí, o sea el movimiento digamos de la 10.5 de Final Cut yo lo veo eso como movimiento meramente comercial como también lo hicieron en Logic y así es un poco como se supone que la gente lo ha interpretado ¿a partir de ahí cuánto lo van a desarrollar o no? pues no tengo ni idea sinceramente yo supongo que Apple va a seguir yendo a su ritmo pero pero lo que pasa es que si no o sea yo creo que si siguen actualizándolo a este ritmo al final el programa va a morir porque va a perder la gente el interés en él. O sea, yo es lo que creo, sinceramente. Y creo que va a llegar. O sea que Apple no se va a andar con medias tintas. Es o lo seguimos o no. Y si no lo siguen, pues irá a tomar por culo directamente. O sea, no creo, ya te digo, que lo mantengan como zombie, pero bueno. Ahí ya con Apple se puede esperar no cualquier cosa. O sea que.
0: Bueno, la que también, por lo, por lo visto, sí que ha dado señales de vida y ya cambiaríamos de tema, son las nuevas cámaras GH que en algunos programas ya lo hemos hablado también, con, por el futuro del, del micro tercio. tercios. ¿Te has enterado de no. las
1: nuevas cámaras? Sí, me enteré de la GH5 Mark II, que bueno, digamos que fue yeah. un poco decepcionante, yo creo, para lo que sepa, porque la gente, todo el mundo esperaba la GH6. Y, y bueno, y que decían que creo que antes de que acabara este año se acaban la GH6, ¿no? Fue lo sí, que... pero ves,
0: eso, eso sí, a ver... Una colleja, Panasonic, por, por no comunicar, porque no, nunca, ellos hablaban de que iba a haber una GH nueva, pero nunca, no aclaraban nada, no decían ni, ellos decían, sí, bueno, puede haber desarrollo en un futuro, sí, entonces avivaban mucho los rumores pero ya no rumores buenos, porque esto sí que comparación, el rumor era el miedo al micro cuatro tercios, a que la gente, a que ellos mismos iban a abandonar el, el, este formato. Eh, ellos han hecho bien, porque al sacar la GH5 Mark II, si no anuncian la GH6, sí, sí que habría habido, habría habido un movimiento masivo de gente que se, masa, que se pasa a otro formato. Yo sería el primero que no me pasaría de manera inmediata porque acabo de adquirir una GH5S que ahora está junto con mi GH5, ya tengo los dos cuerpos. Eh, pero sí que es verdad que habría dicho, vale, ya Jordi empieza a mirarte eh, otro formato y a, sí. y a cambiarte a otro formato porque obviamente Panasonic acaba de decir que no va a tirar por aquí. Y está bien porque la GH5 Mark II, o sea, no es una cámara que yo, que yo vea para pasar para pasar de la GH5 a comprarte la Mark 2, no, no lo veo así. Sí. Pero sí veo que es una cámara que como muchas veces he dicho, no está obsoleta a día de hoy para nada. Es una cámara para el que quiera comprarse hoy una GH5.
1: Sí, sí, no, yo es lo que pienso también. Sí, de hecho yo lo hablé con un amigo que estaba pensando en comprarse otra también y yo le dije, "O sea, no es una cámara para vender la GH5 que tengas y comprarte la GH5 Mark 2, pero como segundo cuerpo, como primera cámara si te la planteas, pues es mejor opción."
0: Y claro, y luego la GH6, que no han anunciado nada, eh, solo que cambian el, me parece que era que cambian el sensor. Yo creo que no se han querido casar con nada, pero simplemente ha sido la manera de decir, chicos, sé que sacamos una GH una, o sea, una GH 5 Mark II, no os enfadéis. Antes de que acabe el año, tenéis la GH6. Y yo no sí. sé si esto ha sido porque se filtró una semana antes, se filtró la Mark II. Y ya, yo sigo muchos foros de, de filmmakers, foros, perdón, canales de YouTube de filmmakers que que protegen siempre mucho la GH5 y han sido los primeros de hacer vídeos de odio a Panasonic, de, de te estás riendo en mi puta cara. ¿Esto es un esto es tu nueva, tu nueva GH5 o la GH, el GH6 que estamos esperando? Ya. Yeah. Entonces, veremos. Bueno, yo creo que para saber las, las características de la cámara, a lo mejor es que os escuchéis otros podcasts o veáis otros vídeos. Eh, no sé si te has echado un ojo, no sé si has visto algo por ahí. Yo, yo sí, estuve viendo el vídeo,
1: creo que es de DP Review, se llama el canal. Que es, me gusta bastante cómo las hacen. Las suelen hacer siempre dos. Uno está más especializado en vídeo, otro en foto. Y, sí, yo, o sea, yo por lo que vi, la verdad es... Es decir, es una evolución, nada más. Pero bueno, es interesante, pues el estabilizador es mejor, eh, graba 60p y 10 bits, eh, el autofocus funcionaba mejor porque el procesador es más nuevo. Eh, por lo visto en sonido también es verdad que a mí de hecho me había pasado con alguna Panasonic que con algún micro, por más que bajases el volumen, seguía picando, ¿vale? Porque tenía el... Sí, eso, los sí, eso, es,
0: sí, eso sí. es cierto.
1: Pues eso es, muy, eso es muy típico de las Panasonic y lo han corregido en esta. Tiene una función que atenúa más el sonido de forma que no tienes ya ese problema con.
0: Yo cuando uso con... micro externo a la Panasonic, vamos, lo tengo casi al. O sea, vamos, el volumen lo tengo rozando a, a que si me bajo, si bajo un poquito más el sonido, ya no entra sonido. Y aún pues... así, mmm, no levantes mucho el tono porque me paso de decibelios.
1: Pues yo tuve, por ejemplo, un micro que era malillo, un, no me acuerdo que era, un boya o algo de... Bueno, lo tengo, de hecho, lo tengo por ahí. Y me acuerdo una vez que lo fui a probar con la Panasonic y precisamente no lo usé nunca porque no sonaba mal, de hecho, para ser un micro tan barato. Y no lo usé nunca precisamente porque tenía ese problema. O sea, lo bajaba al mínimo, o sea, al mínimo que desaparecían las rayitas y aún así... Con mi voz, o sea, es que bueno, yo a veces la levanto más de la cuenta, pero seguía picando. O sea, me tenía que alejar mucho, era un micrófono de corbata, O sea, te, pero te lo tenías que alejar como 20 centímetros más de lo habitual para asegurarte de que nunca pasara, claro, eso también jodía el sonido. Uh -huh. Así que es una cosa que también han corregido, y luego no me acuerdo qué más decían que habían...
0: Ah, bueno, el sensor es había... el mismo, pero le han, puesto una... sí. le han recubierto con una capa de algo, que lo que hace es eliminar los flares. Ah, no sabía. Sí, sí es verdad que tenía un flare muy acusado. A mí no es algo que normalmente me preocupe porque no me ha jodido ninguna toma normalmente un, un flair, A mí me gustan, me parecen bonitos, pero sí que es verdad que a veces he tenido que hacer, pues tirar de parasol, que es algo que no que no suelo no, no suelo llevar encima. Y en uh -huh. alguna ocasión, pues sí, pues algún, algún flair se ha colado por ahí y tal, pero bueno, es algo que normalmente, estilísticamente, puede quedar bien. Esta capa que le han puesto de algo, pues eso, elimina un poquito el flair, pero no hace milag no es que no haga milagros, es que sigues viendo el flair, lo que no es tan acusado. Ya, ya. ya. Y luego, pues, pues ya nada, a pues lo demás no lo veo suficiente como para, como para cambiarte de cámara y me atrevería a decir que por el precio que tiene... Ni como segundo cuerpo de cámara Yo me esperaría a una A una GH6 ¿Qué es lo que voy a bueno, hacer si va, yo?
1: Vale 1500, ¿no? Algo así
0: 1800, ¿eh? 1500 creo que vale a GH5. Mm. Esta
1: la
0: GH5 Están la puesto no sé, 1800 yo, bueno, Y la GH6 por si, por, de, por si alguno lo quiere mirar, yo la acabo de mirar
1: En Galaxy Andorra la tienen, creo que siempre compra Por 1400, que además me la habían comentado También, o sea que si alguno lo quiere mirar Es ahí, Es fiable 1700 estoy viendo. ¿Galaxia es Andorra es
0: fiable? Es que yo eh, veo yo... las cosas ahí extremadamente baratas.
1: Es que están en Andorra, por eso son tan baratas.
0: Fiable. O
1: sea, lo único que creo que te puede pasar. No sé con esa, ¿eh? Pero lo único que te puede pasar con tiendas que vendan muy barato. Porque... La garantía. No, sí, bueno, la garantía te iba a decir. Y luego también. Eso te digo lo que te puede pasar, por ejemplo, cuando pides algo en Aliexpress. Si por lo que sea te lo paran en aduanas y te han puesto que dentro del paquete van tres calzoncillos y luego resulta que van tres teléfonos móviles, pues te van a crujir. ¿tiendes? Te van a hacer pagar los impuestos necesarios.
0: Hombre, Entonces, eso, sí, eso sí que es algo que yo ya mmm, hace ya tiempo eh, he aprendido y yo ya no hago. ¿eh? Eh, comprar en páginas chinas eh, para que luego te peguen el puro en, en la aduana, porque estamos acostumbrados a comprar por internet y a no entender cómo funciona lo de de la aduana. Yo cuando he comprado algo por, adu por aduana, o sea, a China, siempre ha sido pues algo de DJI o, o una marca de estas que ya, ya pagas el IVA, o sea, ya pagas los impuestos sí, y, y el producto sí, sí. te llega. Pero por ejemplo Small Rick, Small Rick que mm. tengo muchos cacharritos de Small Rick, ya no lo hago porque es una yeah. lotería. O sea, porque, porque te lo paran, o sea, prefiero comprarlo eh, en España, eh, mm. pagar lo que tenga que pagar y no jugarme la lotería.
1: Sí, 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 por eso, pues yo supongo que desde Galaxy Andorra no sé cómo funcionará, ¿eh? igual en realidad está todo mandado legal y aunque te lo paguen ya están pagados algún impuesto, no sé, no sé cómo irá porque tampoco sé cómo va la ley, la ley con eso, pero yo entiendo que es el único problema que podrías tener, yo entiendo que la garantía de un producto comprado en Andorra <coughs> que está dentro de Europa también será válida en el resto de Europa, ¿sabes? Porque al final, joder, Andorra es... Es un pueblo te quiero decir que como Vamos que sí. es muy fácil que alguien tenga Una Canon de la hostia en Andorra y, y que se pase La mitad de su vida en España y la otra mitad en Francia ¿Sabes? Entonces No sé, y, y que no creo que por ejemplo Yo que sé, eh, o sea que habrá Marcas incluso que no tengan casi, diría yo Ni servicio técnico en Andorra, por lo pequeña que es ¿Entiendes? No lo sé, eh, ya te digo O sea, Esto ya sí que es también pura especulación Pero vamos, no creo que que tengas problemas de garantía de aduanas Tampoco lo sé Supongo que ellos si les llamas te lo dirán No creo que haya problemas en eso pero vamos. Bueno,
0: yo lo que haré eh, Yo tengo la GH5 y la GH5S Esperaré a ver eh, Qué es lo que anuncian a finales de año Con la GH6 Tengo claro no. que la GH6 se viene para casa Eso lo tengo clarísimo Lo que no tengo tan claro es De cuál la de cuál me voy a deshacer Si de la GH5 o de la 5 s para eso deberé ver las carencias que tenga la GH6, porque la, ahora no. ya vuelven a vez los rumores y dicen los rumores que la GH6 de ISO no va a ir fina porque si no, no lo, habrían, lo habrían anunciado eh, con lo cual ya empieza, se vuelve a sospechar de que tal vez de eh, vuelva a dar una calidad de vídeo brutal y demás, pero que en ISOs muy altas a partir de 1600 yo encuentro que la, que la GH5 ya no, no rinde bien eh, que nos volvamos bueno, vamos a encontrar un sensor muy similar Entonces... es que yo,
1: hombre es que eso yo creo que va a ser casi seguro o sea podrá ser un poquito mejor que la GH5 pero es decir mucho mejor a nivel de ruido no va a poder ser porque si el sensor tiene que ser 6K tiene que ser de 24 megapíxeles o sea tiene que tener 6000 píxeles de ancho como mínimo eh en un sensor encima micro 4 tercios más, porque serían 6.000 por 4.500, o sea, serían unos 27 megapíxeles,
0: pero un sensor De como hecho, la GH5S estabilizado no, la G no, GH5S si, va muy bien no, eh.
1: perdona, no perdona si es que además lo han dicho ya si la GH6 va a grabar en 5.7K o sea, que te quiero decir que con eso ya se sabe cuál es la, la resolución del sensor porque van a ser <coughs> muy sencillo eh, son 5.700 de ancho, porque es lo que se define, dividido entre 4 por 3 y por 5.700. Ahora te digo cuánto... Va a ser un sensor... Eh, bueno, aquí no sé qué cojones he hecho. 5.700, <risa> sí, pero va a ser... Sí, no, pero va a ser eso, un sensor de unos 22-23 megapíxeles. Algo así va a ser. 24, algo así. sí son Sí, sí, algo así va a ser. ¿Y tú crees que de ISO... Pues a ver, de ISO, los sensores, ¿vale? Aparte de que. Mmm, eh, es decir, aparte de que el tamaño de los píxeles influye mucho, ¿vale? También influye que sea un sensor o no retroiluminado. Es decir, hay margen de mejora para que un sensor funcione mejor, aunque los píxeles sean más pequeños, ¿vale? De hecho, por ejemplo, yo que sé, eh, probablemente. Yo qué sé, si te vas a una cámara full frame de hace unos años, de hace muchos años, por ejemplo, a una 5D Mark II, ¿vale? Que es una cámara que tiene ya más de 10 años y es full frame y tiene, creo recordar que eran 20 megapíxeles o 10 o 20, no, sé, no me acuerdo cuántos tenía, pero pocos o 16 o algo así, no me acuerdo. La cuestión es que si tú te coges probablemente mmm, cualquier Canon APS-C de hoy en día de 24 megapíxeles, probablemente con, o sea, con poca luz sea igual que esa 5D Mark II o incluso un poquito mejor entonces yo entiendo que con el nuevo procesador que lleve la, la GH6 y el nuevo sensor y todo ese tipo de cosas, a nivel de ruido puede que sea un poquito mejor que la GH5, pero no creo que llegue al nivel de la GH5S, o sea, eso también creo que será así, y efectivamente son 24 megapíxeles que lo acabo de calcular, 24,3 pues entonces eso...
0: claro a, a eso estoy esperando, estoy esperando a ver qué es lo que hacen, que a ver a lo mejor innovan en algo eh, y saber de cuál cual me deshago, si de la GH5 de la, o de la 5S, que Pero, a, mí, a mí el ISO no me preocupa tanto, no tanto como por ejemplo, sí que me gustaría que mmm, eh, el reconocimiento de caras fuera bueno eh, o fuera más bueno, autofocus. fuera más rápido sí, es lo que me gustaría eh, porque aunque tú digas que de la Mark II lo han mejorado pff, Mejorar algo que no va muy bien O que va mal, directamente se puede decir Claramente que va bastante mal eh, Mejorarlo un poco tampoco es complicado Pero no hay que mejorarlo un poco Hay que mejorarlo uh -huh. mucho para que, ya, pero para que no te eso... joda Tomás Sí Ahí
1: lo que pasa que es lo que decían que el, todas las marcas están utilizando el desenfoque, o sea, el, el enfoque híbrido este que llaman. Sí, y ellos tienen no uno de contraste, por... ¿no?
0: Ellos usan sí, uno de
1: contraste ¿no? Y el... no sé, no me acordarán los nombres. Y sé que Panasonic es la única que sigue con uno de ellos, nada más con el de por contraste. De hecho, creo que es algo así el, el que utiliza... Sí, uno es de fase y otro es de contraste o algo así. Y la mayoría de las cámaras tienen los dos y mezclan los dos y Panasonic solo tiene el de contraste. Que, de hecho, ha mejorado en la GH5 Mark II porque el procesador es más rápido. Entonces puede procesar más píxeles a la vez y saber mejor dónde tiene que colocar el foco. Pero vamos, sí... <coughs> o sea, si comparas el autofocus de, la, de esta cámara con el de Sony Canon, e incluso otras marcas que ya se están poniendo al día, porque yo no lo sabía, pero por ejemplo Olympus, para vídeo, debe tener un, un autofocus brutal o sea, vamos, yo por lo que he estado viendo en los vídeos va de lujo, lo que pasa es que es una marca que digamos que en tema de vídeo se ha quedado como muy <coughs> rezagada con respecto a las demás ¿no? pero tiene un autofocus cojonudo Fuji también lo está mejorando bastante y la única que queda ahí en tierra de nadie es Panasonic Así
0: bueno, que... ellos también hasta ahora estaban siguiendo la, la técnica esta de no decir nada, de, de, de no informar. Que yo no entiendo, no entiendo a las empresas porque, por, no sé, no sé, supongo que lo hacen por, por no dar pistas a la competencia o, o algo así. Pero es que pueden perder, pueden perder usuarios con, con ese tipo de actividades.
1: Sí, sí, había, al final, yo tampoco he seguido muy alto, o sea. La verdad es que las novedades de qué anuncian las marcas y que no, no las suelo seguir mucho. Sí suelo mirar las páginas estas de rumores para ver qué van a sacar y eso, pero no... No me fijo demasiado, digamos, en lo que comunican las propias marcas. No, decirlo. yo
0: sigo yo sigo lo que me interesa a mí. Yo no sigo lo que presenta Sony o lo que presenta eh, Nikon. O, lo, yo no, no miro lo que presentan los demás. Yo tengo una La GH5, verdad. yo tengo un formato en el que quiero continuar porque tengo me, una inversión bastante grande hecho en este en este formato. Pienso que es cojonudo, sigo pensando que es, que es, que que está muy bien, eh, pero claro, es eso. Es, hombre, también me gustaría que me informaran para saber dónde tengo que poner mi inversión futura. Lo que hablábamos antes de, de, de Final. Mira, parece que hoy, sí, sí, hoy, sí, sí. hoy, hoy el, el programa nos bueno, va a salir un poco hater. Eh, nada, me gustaría comentar un par de. un par de aplicaciones. Eh, no sé si quieres comentar algo más de, de no. cámaras, de la GH5. No,
1: no, no. No, no, nada más.
0: Vale, yo comentaros que he descubierto. Un programa que una de las cosas que más añoré cuando pasé de Windows a Mac era un programa que yo usaba, que es un catalogador, un catalogador no, bueno, un, un editor de metadata que se llamaba mp 3 Stack. Eh, mm. Este era el número uno. Era, era increíble, era un programa de software libre con un montón de actualizaciones y podías hacer... Todo, podías, eh, era, era súper veloz y podías manejar grandísimas bibliotecas de, de audio y poder uh -huh. eso, tocar la metadata con un montón de opciones eh, en toda la librería de golpe. Nunca encontré nada parecido en Mac. Eh, siempre, yo hasta ahora, pues me apañé con uno que se llama Metadatics. Uh -huh. Pero bueno, es el 5% de lo que MP3 Stack es capaz de hacer. ¿Qué pasa? Que hace poco descubrí que MP3 Tag está, está para Mac. Acaba uh -huh. de salir para Mac hace relativamente poco. Entonces, si tenéis librerías muy grandes como yo de efectos de sonido, os aconsejo que le echéis un ojo. Dejaré el enlace en las notas del programa. Eh, es un programa que a priori no es muy intuitivo. Tiene ese ese, ese rollito Windows, ¿sabes? Uh -huh. Ese rollito sí, de... Yo,
1: yo... Lo estaba mirando ahora por curiosidad, sí.
0: Eh, tiene ese rollito que la interface pues, no es muy amigable, pero a la que te pones un poco te das cuenta de que puedes hacer de todo. Eh, y es, mm, bueno, si te dominas un poquito con el inglés, no tendrás ningún tipo de problema. Eh, yo ya he sustituido eh, Metadatics por MP3 Stack. Entonces, nada, simplemente comentarlo. Creo que alguna vez lo había comentado en el... En el podcast. Había comentado que yo en Windows tenía este programa que era la hostia, pero que ahora usaba Metadatix.
1: Ya, ya. No Entonces, lo no, vamos, yo no lo recordaba. así. lo estaba mirando ahora sí. Además está en la App Store, ¿no? Por lo que veo. Sí, la...
0: sí, 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 sí. Y pues, como era un software libre, yo supongo que alguien ha cogido el software y lo ha portado a Mac.
1: No, ese debe ser el mismo, ¿eh? Porque lo estoy viendo en su página web, pone. I've worked it the past, o sea, lo pone el tío, ¿eh? que ha trabajado durante un año y medio para hacer la versión nativa de Mac. O sea, que se la ha currado, vamos.
0: Vale, bueno, pero me refiero a que como el, el, como era software libre, habrá cogido el, la fuente original, porque creo que era un, era un programa... Bueno, es que yo cuando yo digo que lo usaba en Windows es desde hace... Desde no, que bien. existen los MP3, básicamente. Ya.
1: A ver, yo no... yo, O sea, date cuenta que libre puede ser, porque yo según entiendo... No, de, es el mismo, ¿eh? Es que, lo estoy, es que yo estoy mirando su página web. Pone aquí que es un tal Florian rage uh -huh. Y pone desde 1999. O sea, que te quiero decir que... Es que pues él lo pone él, o sea, pues eso. Claro, vale, sí. ¿Qué? Me cuadra, sí, o sea, sí. Que te quiero decir que es el mismo que lo ha desarrollado siempre y por lo que se ve, pues ha hecho uno para, para el Mac también. O sea, lo, lo hizo para Mac. Tiene aquí una sección de donar en su página web, por si alguno lo usa y le quiere dar algo. Bueno, y... yo creo
0: que lo tiene de pago, ¿no? El de... No, ah bueno... Yo he pagado, ¿eh? En la Apple Store. Además, ah, vale, yo, pues yo si creo puedes. que el desarrollo de este tipo de programas se debe de pagar.
1: MP3 Stack. Está... Vale, sí, no, yo es que lo veo. O sea, para Windows, por lo que veo, sigue siendo gratis. Y aquí, por lo que veo, hostia, sí, 22 pavos.
0: Es que Windows ha sido gratis toda la vida.
1: Sí, sí, sí. Toda 22 pavos, ¿vale? Aquí. Sí, sí, sí. Pues sí. si eh... lo usas, ¿eh?
0: Claro, yo, yo ya te digo, yo es que. Ya no catalogo. Música. ¿Pero para qué lo usas tú?
1: Para catalogar tu música, ¿no?
0: No, no, música ya está. Yo ya Esa labor ya la tengo hecha. Yo ya tengo música de hace un montón de años. Yo tengo mis discos en CD y en vinilos que ya me pegué su curro de, de ripearlos y volver a tenerlos ya en mi disco duro. Ya no compro música digital. Eh, o bien la compro en CD, de, pero muy, muy pocas veces, o cuando me la regalan, que tengo... Eh, amigos míos, eh, músicos que me regalan música, pero yo básicamente ya solo escucho Spotify. O sea, yeah. Básicamente, escucho más podcast que, que música. Lo que sí que tengo son librerías muy grandes de, de efectos de sonido. Ah, además, vale, para
1: eso lo dices.
0: Sí, además compro cuando compro alguna librería de estas, de creo que alguna vez te lo he comentado, pues yo que sé, mmm, librerías de pasos. Eh, hablamos de librerías que tienen a lo mejor miles y miles de clips, de, 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 de audio de, de un segundo, de dos segundos con pues eso eh, zapatillas en gravilla, zapatilla en no. gravilla corriendo, zapato de charol en gravilla, entonces todo eso me gusta catalogarlo de una manera especial no, siempre no. a mi manera, yo tengo mi propio criterio y tengo mis propias librerías y cuando necesito escuchar eh, encontrar algo, no me cuesta encontrarlo para eso es muy importante para mí la metadata de los audios, desde hace años eh uh -huh. también, también soy un maniático
1: ya, ya. Pues mira, yo no le he cambiado el tag a un mp3 en mi vida la verdad Pero vamos. de hecho yo creo yo creo que me pongo a rebuscar mp3 en mi ordenador porque yo casi todos los audios que tengo de ese tipo son guap supongo que habrá algún mp3 Esperamos que no es algo que, que...
0: además uso, uso un programa que ya también creo que lo comenté en el, en el anterior programa que es el audio finder que es un es, una, es un buscador de librerías de, de audio que usan sí. los músicos para encontrar Bombos, claro. Este problema también lo deben de tener los músicos, que tienen cientos de miles de sonidos. Entonces sí. deben tener cientos de miles de tipos de bombos, de samplers y demás. Entonces uso uso Audio Finder y me obliga a tener que tener una metadata perfecta. Uh -huh. Sí, porque no lee títulos, lee metadata. Entonces, metadata, pues bueno, puedes poner tus propias notas dentro de la metadata y a la hora de buscarlos, pues es más más sencillo.
1: Sí, 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 no, no, está claro. Si hay alguien si no, por ahí sí, tan sí.
0: maniático como yo Le va a ir muy bien este programa
1: Sí, sí, no, si además, oye Si lo del tema de los metadatos precisamente Es uno de los puntos fuertes de Final Y fue el primer programa además que lo metió tan fuerte O sea que está claro que tiene lo suyo O sea no, además, es que tiene su interés Para el que lo quiera aprovechar Pues ahí Yo es que pensaba que lo decías para tu música Normal, ¿sabes? Y yo decía, hostia Es que bajarte un disco de por ahí y ponerte a renombrar y no sé qué Y meterle en metadatos de cuándo se ha hecho el disco no sé qué. A ver, De primero cada uno... de,
0: de primero es que bajarte un disco legal yo ya no sé si alguien se bajará Un disco ilegal eso, eso de primero Y de segundo, claro, ya tú compras Música en iTunes o un sitio de estos Es que ya no tiene Sentido, yo he comprado música en iTunes A veces a grupos por Apoyarles, a amigos yeah. por apoyarles Pero es que ya ni siquiera Escucho la música en iTunes o sea, yo la, ya, música ya, no, la, escucho, no, no. la escucho en Spotify, me va muy bien tenerlo todo en el móvil, no tener que andar con pendrive para arriba, para abajo y tener siempre actualizada la música.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, sí, yo, a ver, yo creo que habrá gente que igual se pueda bajar canciones en MP3 y cosas de esas. Pues bueno, gente que no conozca Spotify, gente que sea muy maniática o gente que, por ejemplo, igual diga, Ay, pues voy a hacer un vídeo del cumple de mi hija y quiera la canción, yo qué sé. Eh, de las Spice Gear, y se ponga a buscarla por él, no bueno, la tiene otro lado, pero vamos, poco más, me imagino. Bueno, sí que hay, se encuentra casi todo, supongo. Hay ¿no? ripeadores
0: vamos. de Spotify, ¿eh? O sea, hay, sí, lo sé, hay lo programas si no... que, eso, que, que te ripean sé. la música.
1: Nunca los he usado, pero alguna vez, de hecho, sí que me lo he planteado para decir, joder, me apetecería hacerme un CD para una mezclita del, yo que sé, para el coche o lo que sea, y dices tú, coño, ¿qué más práctico podría haber que poder decir quiero esta canción, esta, 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 esta? y darle y, y grabarlas todas en un CD sabes pues eh... hombre
0: pues mira yo sí lo he usado y te diré para qué eh, yo tengo el yo te, bueno yo tengo mi yo tengo un jardín grande donde yo tengo el jardín no llega el wifi eh, y tengo un tengo un altavoz y claro si quiero escuchar música afuera, no me queda no. otra que llevar la música en un USB sí o tener el iPhone con un cable conectado pero bueno, no. Entonces me sí, llevo bien. la música en un USB, tengo una playlist que es música de Barbacoa, y cuando vienen los amigos me la actualizo, y es un programa, pues eso, que ripea de Spotify, pero tal y como lo ripea, lo borro. O sea, uh -huh. lo, lo machaco ese verano en la Barbacoa y, y ya está, y ya lo vuelvo a borrar. Me imagino que no. para eso. O para sí, alguien que no quiera tener verdad. la música en MP3.
1: Sí, bueno, sí, para alguno, no sé, supongo que habrá de todo por ahí, ¿no? o Un coche viejo. No sí, alguna persona mayor o algo de eso, no lo sé.
0: Nada, y luego quería hablar de un, de un plugin eh, de Cormel. Yo creo que ya lo conoces, es, alguna vez incluso creo que hemos hablado de él, es el Style X, es, sí. es un plugin que no le han dado tanto bombo como a otros plugins que tienen, porque Cormel tiene muy buenos plugins relacionados con el traqueo. Porque utilizan la, la, la tecnología Moca. Hemos hablado un montón de veces de, de estos plugins. Tienes, por cierto, un curso, ¿no? Si quieres hablar del curso que, que hablas sí, de los sí, de los sí lo que pasa
1: es que no lo, no lo tengo puesto a la venta aún en la página web, porque tenía intención de ponerlo cuando la acabe, pues ya que lo has dicho, lo digo. Vale, va a ser un curso que de hecho está grabado ya. Hay cinco o seis vídeos, que ya son 8 horas o algo así. Y es un curso sobre, sobre los plugins más conocidos de Final Cut. Entonces, eh, entre otros, hay algunos de Core Melt. Está el Slice X y Track X y luego tengo también pendiente de hacer alguno más para ese mismo curso de Paint X y no sé si meteré alguno más, la verdad. En principio yo creo que Paint X nada más porque es, es otro de esos plugins, digamos, que son muy útiles dentro de la familia de Core Melt. A
0: mí, mí eso no creo que ya, hemos, lo, ya lo he comentado. Para mí es uno de mis plugins favoritos, ¿eh? el Paint X. Mm. Y además eso Es otra cosa que ya lo has dicho, ya lo comento Súper importante Yo me he estado viendo tus, tus, tus cursos Es súper importante Cuando te crees que manejas un programa Ver un curso de los tuyos Es genial Porque acabas descubriendo cosas Por ejemplo, Color Final Que estaba uh -huh. hartísimo de usarlo Acabas descubriendo cosas Que no te percatabas Yo creo que cuando crees que manejas de, algo de, No, no, de no profundizas
1: ¿Y de qué fue lo del Color Final, lo que descubriste, por curiosidad?
0: Eh, por ejemplo, descubrí el tema de. De. Lo diré. Eh, los grupos. Ah. Sabía que se podía hacer grupos porque creo que cuando salió la versión 2 estuve investigando, pero uh -huh. no le hice. No le hice mucho caso, porque luego ves que tiene muchas opciones y no las usas. Sí. Y, y luego tu día a día avanza. Tienes proyectos, te van saliendo proyectos donde podrías usarlos, pero lo olvidas, olvidas que sí, está sí, ahí. Sí. Y, y vas a la manera tradicional, ¿no? Que es la capa de ajuste y tiras ahí. Y ese, por ejemplo, fue uno de los, de los detallitos. Y luego miles de detallitos tontos, de, de pues pues no sé, desde copiar un eh, copiar un, unos atributos, unos atributos y pegarlos al otro, eh, hacer unos sí, presets, la, el,
1: sí, lo de los, el pegado selectivo ese que tiene, sí, sí.
0: Pequeñas tonterías o incluso el Denoiser, el Denoiser <coughs> de NetVideo, que es un programa potentísimo, que yo es verdad que pocas veces he necesitado toquetear mucho, mmm, aparte del, del, del bueno pues de la, de la primera sí, de opción básico. que te dan, sí, de lo básico, la primera opción que te da, ya te da unos resultados muy buenos. Pero sí que mm. es verdad que está muy bien conocer un poquito el entramado, porque sí que te puede salvar más de un apuro. Sobre todo pues elevar tus producciones muchísimo más.
1: Sí, sí, sí. El tema con Neat Video es que al final es, de hecho, he grabado hoy un vídeo que todavía no lo he subido de comparación con el Dinoiser de, bueno, comparación entre comillas con el de DaVinci Resolve. Y lo que tienes es que, es... o sea, en realidad conseguir resultados normalitos es muy fácil. Y ya los puedes afinar mucho más. Y si tienes planos muy complicados, es donde Neat Video realmente pues sobresale con respecto a otros Dinoisers de esos. Entonces, bueno, sí que es un, pues eso, lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que es uno de esos plugins un poco mágicos.
0: Pues nada, yo aconsejo a toda la gente que no porque seas tú, pero estos plugins que es que bueno, pues que lo tienes ahí y dices, hostia, yo no necesito un curso para que me enseñen Color Final. Pues yo creo que sí. O sea, no, no, no. A ver, no puedo estar en la mente de cada uno, pero yo creo que siempre aprendes algo nuevo. Siempre puedes aprender algo nuevo cuando son sobre todo opciones que no estás acostumbrado, que. O sobre todo son. Mm, opciones que nunca te han explicado en castellano. Porque ya. todo esto está en los, en los tutoriales en inglés. Lo que pasa es que me... en inglés pierdes muchas cosas.
1: Sí, y de hecho, no. De hecho, el, los de color finali, que es una cosa que me sorprendió. Porque, claro, yo había cosas, por ejemplo, el tema de los grupos en color finali. Yo también en su momento lo vi, pero no lo recordaba. Porque yo lo he estado utilizando últimamente bastante, pero tampoco utilizaba lo de los grupos y tampoco lo necesitaba realmente para ese proyecto. Pero bueno, la cuestión es que. Eh, hay muchas cosas que, si tú te vas a la documentación de color finali, no está casi. ¿eh? O sea, la documentación que tienen es malísima, pero malísima. Y tutoriales y eso. O sea, que por eso te digo que mi tutorial, de hecho, de ese dentro del curso, que dura una hora y media, creo recordar o algo así. Es una el de color, El de color finali, sí, eh, es mucho más completo que el suyo. O sea, muchísimo más. Y no, vamos, yo si fuese mejor el suyo, o sea, si lo tuviesen igual, pero en inglés lo diría claramente. Pero no, no, es que realmente eso me sorprendió, porque ya te digo que yo. De cara a este curso, pues lo mismo, ¿sabes? O sea, he hecho tutoriales para el, Ya que estamos hablando del de nit Video, de Track X, Slash X, Color Finali y MO2. Para, por ejemplo, algunas cosillas de Need Video, fui a la documentación oficial, ¿vale? A ver exactamente, porque algunas cosas tenía más o menos claro, pero otras no del todo. En fin, la cuestión es que lo he mirado. Y la de Color Finale, ya te digo que me sorprendió, porque es que era malísima. Dura, por cierto, más largo de lo que yo pensaba, dura casi dos horas el curso que he hecho de Color Finali, O sea, que es bastante... Pues está, está muy
0: bien, eh y además, bueno, lo acabas bueno lo acabas de comentar, eh, MO2, o sea, un, un sí. programa donde no he visto tutorial en castellano completo, obviamente no, y alguno me he podido encontrar, me parece que había algo por ahí bastante desactualizado, antiguo, eh, puede ser algún tutorial argentino, pero, pero vamos, es uno de esos programas que dices, vamos, me... Lo estoy usando, pero yo sé que no uso ni el 10% del, del, del potencial de esto. Sí. Y está muy bien. Lo desgranas muy bien. Eh, yo te aconsejaría también otra cosa que podrías hablar de Cormel. Si no es de, de PainX, eh, estaría muy bien también de Chromatic.
1: ¿Sabes lo que pasa? Sí, yo Chromatic lo había pensado. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que realmente en este curso de plugins lo que quiero centrarme es... En los plugins que considero los mejor para cada... O sea, lo mejor para cada una de sus cosas, ¿vale? Por ejemplo, hay muchos... Ahora yo estoy probando unos, unos títulos de que los venden a través de, X, de FX Factory que tienen tracking y cosas... Y no están mal. O sea, tengo que decir que son de Premium VFX y la verdad es que funcionan bastante bien. Están bien diseñados. Eh, en los controles están bien diseñados y el traqueo funciona muy bien. Pero no me parece que sean... Eh, ahora te lo digo, espérate, que abra el FX Factory, Y te los digo.
0: Porque también están muy bien los de eh, los traqueos en 3D de, de Motion Motion VFX.
1: Sí, sí, pero por eso te digo, a ver, esto es lo que te digo, o sea, esto es un pack de títulos, ¿vale? A ver, instal, aquí está, ahora te lo digo. Se llama eh, Minimal Callouts, se llaman. Estos. Vale. Eh, de FX Factory la empresa que lo hace dentro de FX Factory es Premium VFX entonces eh, es lo que te digo por ejemplo Chromatic yo la probé en su día pero me pareció que estaba mucho peor diseñada que que la de que esto que que color Finali. y como color y tiene ya tracking también pues no sé, me parece que al final sería hablar sobre otra y además yo creo que, que, que Chromatic no ha tenido mucho éxito, ¿eh? porque si te das cuenta de color final y ves bastante documentación y bastantes tutoriales, y yo de Chromatic es que no me he encontrado ni a, un, ni a un youtuber de estos conocidos de Final Cut Pro que haya hecho un tutorial, o sea, yo creo que fue un plugin que desarrollaron, pero como la parte de traqueo estaba muy bien, pero la parte de color pues es, es estos de CoreML, ¿no? que hacen interfaces un poco de los años 90 pues como que no ha tenido mucho éxito Entonces ese no, ya te digo En principio no tengo idea de hacerlo Yo es un plugin,
0: Chromatic es un plugin Que he estado usando mucho tiempo ¿eh? Yo lo he estado usando ya. mucho tiempo Pero sí que es verdad que me hacía cosas raras Hacía cosas raras Y dejé, dejé de usarlo Sí es verdad que tiene para mí El mejor eh, Catalogador de Lutz Integrado en Final El de mejor verdad. Está muy bien el de, el de Color Final pero, por ejemplo, tiene una cosa que por Color Final eh, tú entras en el catalogador de LUTs, ves un ejemplo de un fotograma no y puedes ver cómo queda uh -huh. la, 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 la luta aplicada a ese fotograma y, sin embargo, en el timeline no se aplica. Yeah. No se aplica hasta que aceptas. En sí. cambio, el de Chromatic sí. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. pues sí, eso sí, Y además sí. creo
0: que es, una, eh, es un plugin eh, que está integrado, que se puede comprar aparte, que es el X. De, de Cormel. A mí ya te digo, es uno de los que más me ha gustado. Luego, al fin y al cabo, pues bueno, intenta simplificarlo todo y utilizar pues las LUTS en el programa con el que vayas a editar todo el todo el, todo el color. Y yeah. sí que es verdad, ya no lo actualizan mucho.
1: Es en que cambio, yo creo, ya te digo que no, yo creo que no ha tenido éxito. ¿eh? En en cambio Pain
0: porque... X, es, para mí es uno mm. de los imprescindibles. ¿eh?
1: Sí. Sí,
0: es que por eso te digo, por ejemplo, Track X,
1: todos estos yo creo que no tienen rival, ¿vale? Porque hay otros de, de Track, sí, están los de Pixel Film Studios, pero de eso sí que no voy a meter ninguno. Y no sé si hay alguno más, pero te quiero decir que de que hagan estas cosas en concreto están estos de Melt. Entonces, de color, quería meter un plugin, ya te digo, pero como ya está Color final y yo es que sinceramente no creo que, o sea, la idea también de este curso no es solo decir eh, tienes este plugin, te enseño a usarlo, sino decirte, o sea, si te quieres comprar un plugin por ejemplo para corrección de color porque se te queda corto Final y no quieres pasar a DaVinci Resolve pues cógete este porque es el mejor sinceramente, o sea, es el que más se desarrolla el que tiene una empresa detrás que está especializada en eso, 100% en color, no, porque al final todas las cosas que han ido sacando últimamente también están sí. eh, orientadas a eso, salvo el Transcoder este, pero bueno, que también tiene una finalidad un poco de... No de color, ¿no? Pero al final te están ayudando a meter Material de cámara en Final Cut que está Facilitar, pensado sí, para facilitar
0: el, A mejor el trabajo al colorista
1: Sí, eso es, sí para porque, sí, porque, Alguien sí. que quiera hacerlo de principio a fin en Final Sí, eso es justo bueno, que, yo, bueno, yo
0: quería comentar Bueno, es un plugin que han sacado Que no es eh, es, es un plugin de, de Estilístico, se llama Style X eh, Creo que alguna vez Lo hemos, lo hemos comentado es un plugin a priori, es, es el típico plugin que se tendría que usar eh, combinado con algo más. vale. O sea, a ver, es, es complicado decir exactamente qué es lo que hace el, el plugin. Permite añadir looks con diferentes texturas usando inteligencia artificial. Algo así como estas, estas aplicaciones que se han puesto de moda donde te hacen de una foto, te pueden hacer una especie de retrato.
1: Sí, sí, Imitando unas texturas,
0: y sí. Eh, solo que el plugin reconoce, donde no solo reconoce las altas luces, sino que por lo visto reconoce caras, eh, personas y aplica texturas independientes a estos. A, bueno, a, a estas cosas que, bueno, que él detecta. Eh, mm -hmm. Diríamos que es eso, que es como un cargador de luz, pero que añade texturas eh, diferentes a los colores. Eh, texturas como pinturas, ilustraciones. Eh, texturas de dos tonos, grunge y bueno, uh -huh. incluye tres variantes que permiten aplicar el plugin con diferentes resultados desde más sutiles a más agresivos son, sí. son 50 efectos predefinidos y 20 transiciones porque también incluyen eh, uh -huh. transiciones eh, y nada, yo, yo para mí ¿eh? sería algo ideal para crear backgrounds y pues eso añadir títulos, documentales para los documentales, para ensuciar imágenes que ya de por sí no tenga mucha calidad, ¿sabes? Cuando te pasa uh -huh. la típica imagen, pues eso, para... En vez de dejar una imagen sucia, pues mejor la reensucias tú. Sí. Eh, y yo sobre todo soy muy fan de los backgrounds. A mí uh -huh. me gusta mucho, si tengo que poner texto, no me gusta poner un fondo liso. ¿no? Entonces puedo, uh -huh. puedo poner un background entonces si te trabajas bien el background puede quedar guay. Y es un plugin de eso, claro. que no es caro, son 40 euros eh, y lo tenéis ahí en Cormel. En, entiendo que es algo que no vale para todo el mundo
1: Ya yeah.
0: es especial y cuando lo ves directamente dices, hostias, eh, parece casi como un filtro de eso de photoshop que dices, no me gusta no me gusta, pero deberías usarlo combinado con otras cosas yeah. y yo por ejemplo he visto efectos así, he visto en vídeos de trap pero en vídeos de trap que están todo sobrecargadísimo de efectos
1: Sí, eso me lo dijiste tú, que te comenté que le estaba dando clases a uno y me lo dijiste, sí. y luego por lo que he visto sí debe de ser la norma, o sea, que eso vamos.
0: Sí, lo, vamos lo, a... no sé si es que la palabra trapero <ríe> viene, viene a hablar de eso, de trapero, porque realmente ves, ves clips, videoclips, hechos en que cada, cada, cada plano tiene que haber un efecto, sí o sí. Mm. Eh, y ahí, bueno, y va, vale cualquier cosa, o sea, el, el, el efecto más cantón yo lo odio. Yo no, vamos, nunca he editado un, un vídeo de trap y espero no tener que, que editarlo. Y tampoco sé si sabría, porque no, no creo que tuviese el gusto para poder hacer un, un clip de trap. Pues nada, simplemente quería hablar de este de este de este plugin, dejo el enlace en las notas del programa. Y yo creo que ya tenemos programa, ¿no? Ya sí. mmm, hemos pegado un repasito a todo y, bueno, hay novedades, ¿no?, en el programa. Sí,
1: bueno, lo que, lo que hemos hablado antes, novedades entre comillas, pues que lo que habíamos dicho, ¿no? El, este podcast desde el principio fue más proyecto tuyo, digamos, que mío y, bueno, pues yo seguiré apareciendo por él. Pero a lo mejor no estoy ya en todos los, los capítulos. O sea, que habrá otros que hagas tú por tu cuenta y, Pero vamos, que casi lo tendrías que haber dicho tú. Sí, y, a ver... Con algún otro invitado o alguna cosa así, vamos.
0: No, lo que no... A ver, eh, es algo que, que ya habíamos hablado alguna vez. Sí. Eh, <coughs> sí que yo tenía el proyecto del podcast desde hace un montón de tiempo. Te lié, has estado ahí. Eh, hombre, y yo quería que sí tú ahora te ibas a retirar un poquito más, que fueras tú el que lo dijeras, no que yo apareciera sí, 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 sí. La, el siguiente con otro tío y que digan, hostia, la gente piensa que nos hemos peleado y tal. No es eso, eh, no, 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 ni nos yo... estamos dando un tiempo. No, no, tampoco es S eso. Simplemente no que es. estos últimos tres meses sin poder grabar nos hemos dado cuenta de que ha sido muy complicado coincidir los dos. Y no es que seamos personas que, son, que seamos extremadamente extremadamente eh, ocupadas, ¿no? Porque yo creo que tú y yo no somos personas extremadamente eso, pero sí que vamos por épocas. Y yo sí. tengo épocas donde se me acumula el trabajo y pierdo, pierdo mucha energía. Entonces, eh, creo que a ti te ocurre lo mismo. Cuando te metes con, 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 con un curso nuevo, te ocupa muchísima sí. energía.
1: Sí, no, y... y... Y luego también, bueno, pues que a mí ya de por sí internet en general me chupa mucho, ¿sabes? Que al final yo gran parte de mi trabajo está, pues es la página web, el canal de YouTube y todo lo demás. O sea, te quiero decir que vamos, que me harto, ¿sabes? A, a vídeos, a no sé qué, a no sé cuántos y bueno, pues al final... A estar delante un poco... de una pantalla. Sí, eso es. Saturación también a veces un poco, me imagino.
0: Yo creo que a lo mejor dentro de dos semanas se te pasa. Sí, Sabes, bueno, vale, lo, vale, lo que no, vale, o sea... no, no quiero que suene a. No quiero que suene a. Dios Jesús, vuelve cuando quieras, sino que quiero que suene a. Eh, vamos a intentar, voy a intentar traer episodios más a menudo eh, con invitados. Que te puedas sumar cuando quieras. Y cuando, y cuando tengamos algo, una razón de peso, eh, como una actualización de final, por ejemplo, o algo sí. relacionado pues eso, con, con, con procesadores que se te dan muy bien Hablar de tema procesador Además yo me pierdo ahí en esos temas Me pierdo siempre eh, yo Espero contar contigo Que sigas estando aquí Simplemente sí, sí, sí. simplemente la idea es Intentar hacerlo Intentar tener un episodio más a menudo Y en los que yo pueda contar contigo Contar contigo Sí, sí, sí,
1: sí. Yo es, es un poco a lo que me refiero Un poco lo mismo, o sea que digamos que el programa pueda también tener más variedad, pues eso, porque igual te traes a gente y todo ese tipo de cosas, ¿no? entrevistas, en fin, cosas un poquito distintas, y yo, bueno, pues ahí seguiré, ¿sabes? O sea que no. Pues lo que tú dices, que ni nos hemos enfadado, ni es que estoy diciendo, pues acabó, toma por culo, esto ya no lo hago. No o sé, sea, ¿no? Entonces, bueno, pues <risa> es simplemente el no tener que decir hostia, hay que grabar un capítulo del podcast o sea, no, pues el podcast digamos que es lo que, pues, lo que habíamos dicho alguna vez ¿sabes? Es, es tu proyecto, yo he intervenido en él en todos los capítulos hasta ahora y bueno, pues a partir de ahora, te dice que probablemente si grabas un capítulo al mes pues seguramente saldré en la mitad al final ¿entiendes? me avisarás y lo haremos o sea, no habrá tampoco mucho problema
0: por eso, Pero, bueno, y que nadie y que nadie se asuste eso, pues si irá... dentro de dos semanas estoy con otra persona y la gente dice, hostia, pues se han, se han Enfadado, o, no. o dónde está Jesús, tal eh, también va a ser difícil porque, bueno, son 18 episodios, llevaremos como casi tres años, no desde 2019 que hicimos el primero. Eh, y hasta, bueno, tendría que cambiar la intro porque ya no somos dos, ya no seremos dos. Bueno, y también es verdad que el, que el, el podcast ha madurado y me gustaría que siguiera madurando, no un podcast centrado en final. Yeah, Aunque yeah, yeah. No, no siempre fue centrado en Final. ¿vale? Pero sí, sí que creo que podríamos hablar de muchas más cosas relacionadas con el mundo audiovisual y sobre todo con la, con la edición, que es, que es nuestra, nuestra pasión. Y a pesar de todo lo que hemos dicho de Final, para mí sigue siendo mi, mi programa número uno. Pero si yo mañana me cambiara a Da Vinci, me gustaría seguir continuando con el programa. Ni le cambiaría el nombre, ni haría nada de eso, a priori. Eh... Pero bueno, ya lo dijimos también En el primer episodio, el programa Puede mutar muchísimo A medida, sí. que, pasa el, a medida que pasa el tiempo
1: No, si es, ah, pero a ver, es que además Eso, pues mira, ahí tenemos un ejemplo Por ejemplo, en vamos a la redundancia En los de Final Cut Pro.es Su página web se sigue llamando así Y hablan de todo, y lo han hecho desde el principio O sea que, te dicen que al final es solo un nombre El corte final, pues coincide con Final Cut, y hombre, se hizo también un poco por eso Lo hiciste un poco por eso, pero bueno que, que, que pues eso Que si mañana desaparece Final Tampoco tiene por qué desaparecer el podcast O sea que...
0: Efectivamente eh, Nada, ¿alguna cosita más que añadir? No, yo nada más, la verdad Vale, pues yo creo que ya lo tenemos. Entonces, solo deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, que sepáis que dándonos 5 estrellas, si creéis que las merecemos, comentando o compartiendo o compartiendo este podcast nos ayudáis enormemente. No olvidéis suscribiros a la plataforma que más uséis para enteraros cuando lanzamos un capítulo nuevo. Y si queréis contactar con nosotros, estamos en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail a elcortefinalpodcast.gmail.com Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa.